0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע הנה החדשות מפי קובי ברקאי. בנפאל אותרה גופתו של אמתאל הישראלי אור אסרף, בן 22 מלהבים, שנעדר מאז רעידת האדמה החזקה לפני יותר משבוע. חבריו של אור מיחידת אגוז ומתנדבים אחרים איתרו את הגופה בשמורת לנגטנג. אביו של אור, פטריק, שהשתתף בחיפושים, אמר כי חילוץ הגופה יהיה מסובך וייעשה רק מחר לפנות בוקר. משפחתו של אור הודתה לכל הגורמים שפעלו לסייע בעיטורו וביקשה לשמור על פרטיותה. הרמטכ"ל גדי איזנקוט הביע צער על מותו של אור אסרף ואמר כי היה מלח הארץ, לוחם שחילט פצועים במבצע צוק איתן ונפצע בקרב. איבדנו את אחד מטובי בנינו, הוסיף הרמטכ"ל. מדבריו הביאה כתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה. בתל אביב נמשכת הפגנת יוצאי אתיופיה נגד אלימות השוטרים נגדם. נתיבי איילון עדיין חסומים בשני הכיוונים בין מחלף לגוארדיה למחלף השלום. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי המפגינים צועדים בנתיבי איילון לכיוון צפון. ליד קניון עזריאל יש עימותים בין שוטרים לבין עשרות מפגינים המנסים לרדת לנתיבי איילון. עד כה דווח רק על מפגין אחד שנעצר לאחר שהתעמת עם נהגים. סגן מפקד מחוז תל אביב במשטרה, תת-ניצב יורם אוחיון, אמר לכל ישראל כי זו הפגנה לא חוקית וכי המפגינים באו למקום בכוונה לנקוט צעדים אלימים ולהפר את הסדר. לדבריו, המשטרה הייתה מאוד סבלנית ומאופקת, אך המפגינים התעלמו מכל הניסיונות להידבר עמם. בבולטימור שבמדינת מרילנד הוסר עוצר הלילה שהוטל לפני שישה ימים בעקבות ההתפרעויות שפרצו לאחר מותו של הצעיר השחור פרדי גריי ראש עיריית בולטימור, סטפני רולינגס-פלייק, אמרה כי המצב בעיר אינו מצריך עוד הטלת עוצר. הפגנות המחאה בבולטימור בחמשת הימים שלאחר ההתפרעויות היו רגועות והמתח בעיר פחת במידה ניכרת בעקבות ההודעה שלשום על הגשת כתבי אישום נגד ששת השוטרים המעורבים בהריגתו של גריי. את אזור לוס אנג'לס פקד רעש קל ועוצמתו 3.9 דרגות, נקודה תשע. לא דווח על נפגעים או על נזק, אך הבניינים בעיר רעדו. זו רעידת האדמה השנייה פוקדת את לוס אנג'לס בתוך שלושה שבועות. גם הרעש הקודם היה קל. המוקד של רעידת האדמה היום היה מצפון להרים אינגלווד וקלוורסיטי. חשש לביטול הופעתה של הזמרת האמריקנית לורן היל, מוחרתיים בראשון לציון. <אנ> מפיקי המופע אומרים כי קיבלו בימים האחרונים מסרים שהיל מעוניינת לבטל את ביקורה בישראל בשל לחצים המופעלים עליה מצד גורמים שונים, וכי הם עושים כל מאמץ לקיים את המופע. לכתבנו בני דודקביץ' לא נמסר מי על היל שלא לא להופיע בישראל. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, התחזית מיד.
1: נוביה, בר המים המינרלי מחדה של נביעות, ללא קדים ועם מארזים קלים ונוחים לשימוש, ועכשיו במחיר השקה, להזמנות כוכבית
0: 30-80. מחר ירדו הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התחממות קלה, מידות החום החזויות בירושלים מ-12 מעלות בלילה עד 22 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-17 עד 21, בחיפה מ-15 עד 20, בבאר שבע מ-13 עד 25, ובאילת מ-19 מעלות בלילה. עד 31 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מקול ישראל.
2: רשת ב' של קול ישראל. כל החדשות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
3: מייד עינו דברים, אך לפני כן מוקד התנועה, רויטל עמית, בבקשה.
4: תודה לך איריס לביא, ושלום לכם, דרך 70 עמוסה מיסעור עד כפר יאסיף. בדרך שמונים וחמש עמוס ממג'דל קרום עד כרמיאל. דרך שישים וחמש עמוס סמי מחלף עירון אדערה הוא ההפוך מצומת הסרגל לכיוון צומת מגידו. בתל אביב בשל הפגנת המחאה יש שיבושי תנועה רבים. נתיבי הילון נחסמו לתנועה ממחלף לגוארדיה עד מחלף השלום בשני הכיוונים. בשל ההפגנה בכביש גהה במחלף גנות נחסמו לתנועה היציאות לכיוון מערב. דרך ירושלים תל אביב נחסמה לתנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות בשני הכיוונים. עומס תנועה כבד בתל אביב באזור צומת הרחובות בגין וקפלן. כמו כן קיים עומס תנועה בכל אזור מחלף השלום. דרך חמש עמוסה ממחלף גלילות עד מורשה, דרך תל אביב אשדוד ממחלף השבעה עד ראשון לציון. מוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 955 מטלפונים ניידים, 24 שעות ביממה. יקבוע אחרינו באתר, בפייסבוק וטוויטר.
0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
3: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, תכנאי השידור אוריאל מור, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מחאת העדה האתיופית שוב חשפה גילויי אלימות וגזענות במשטרה ולא רק בה, מיד נתייחס לכך. באולפנינו עורכת הדין אורית כהן, נשיאת הארגון הבינלאומי של עורכי הדין והמשפטנים היהודיים, והיא תספר לנו על פעילותו ויוזמותיו בתחום המאבק בגזנות. 18 שנים לאחר חקיקת החוק למניעת הטרדות מיניות, הרוב המכריע של המוטרדות, 98% עדיין נרתעות מלהתלונן, והמעטות שעושות כן מוחות על הסדרי טיעון סלחניים עם העבריינים. נשוחח על כך עם האורחת שלנו באולפן, עורך הדין ענבר יחזקאלי בליליוס, לשעבר היועצת המשפטית של ארגון מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. גם השנה נספו עשרות עובדים ורבבות נפצעו בתאונות עבודה. אורחנו המומחה לדיני נזיקין, עורך הדין עמיקם חרל"פ, יתריע כאן שזו אינה גזירת גורל, אלא תוצאה של זלזול ורשלנות באכיפת החוק ותקנות הבטיחות. כל אלה איתנו, אבל... נפתח כאמור בהערה משפטית על מחאת העדה האתיופית, על אלימות וגזענות נגדה מצד המשטרה ובכלל.
5: כן, איריס, שמעתי אחר הצהריים התבטאות של השר הפורש לביטחון פנים, אהרונוביץ', שאמר שלא צריך להפיל על משטרה את כל הבעיות של קליטת האתיופים, העולים ממוצא אתיופי, וכמובן אנחנו מדברים פה כבר לא רק על העולים, אלא על דור שני. ואפילו דור שלישי לעלייה, וכמובן שאהרונוביץ' צודק, אבל מצד שני המשטרה לא יכולה לעשות לעצמה חיים קלים ולהתעלם מכך שבעיית האלימות והגזענות, כפי שנחשפה באותו סרטון ידוע, ולא רק בו, בתוכה, היא הרבה מעבר לסוגיה של יוצאי אתיופיה. יש לנו, לצערנו, משטרה אלימה וגזענית. לא כל המשטרה, אבל בהחלט דרגים... לא מעטים בתוכה, כולל גם דרגים בכירים לעתים, ויש לנו מה שיותר גרוע, או על כל פנים לא פחות גרוע, יש לנו תרבות של שקר וטיוח על אותה אלימות ועל אותה גזענות. ופה אין לי אלא לצטט, ולדעתי הדברים הנוקבים והבוטים והחריפים והברורים ביותר בנושא הזה, היה מה שאמרה בשעתה ועדת אור, ועדת החקירה הממלכתית שחקרה את אירועי אוקטובר 2000, אותם אירועים שבהם משטרת ישראל לא רק הכתה מפגינים פלסטינים ישראלים, אזרחים ישראלים פלסטינים, אלא ירתה בהם, וירתה בהם ירי קטלני. ועדת אור אמרה שהירי הזה היה ירי בלתי מוצדק, בלתי חוקי, ויותר גרוע, היא אמרה שבגלל תרבות השקר והטיוח במשטרה, אותם מפקדים שהיו אחראים לירי לא רק שלא סולקו מהמשטרה, אלא לפחות שניים מהם קודמו בדרגה. ואגב, גם לאחר הדוח הקשה הזה, המשטרה המשיכה לגבות את אותם מפקדים ולא העמידה לדין אף אחד מהם. שוב, אני אומר, קציני משטרה שהיו אחראים להרג בלתי מוצדק של אזרחים. נכון, שם הגזענות הייתה כלפי ערבים, לא כלפי יוצאי העדה. האתיופית אבל זה בדיוק הנקודה ערך השוויון כמו כל זכות אדם איננו ניתן לחלוקה ומי שמבליג על גזענות כלפי ערבים או כלפי אריתריאים וסודנים ודיברנו על זה לא מעט בתוכנית הזאת ואני אזכיר אולי שאחד הדברים שזעזעו אותי שאחד התירוצים שנתנו במשטרה, לאלימות כלפי יוצאי העדה האתיופית, זה היה שלפעמים השוטרים חושבים בטעות שמדובר באריתריאים. כלומר, כנראה יש מי שחושב במשטרת ישראל שבאריתריאים מותר להתעלל ומותר לתקוף אותם. אגב, כמו שאמרתי, הגזענות והאלימות לא, נגמר, לא מתחילה ולא נגמרת עם יוצאי העדה האתיופית. קיבלנו לזה עוד שתי הוכחות השבוע. הוכחה אחת, זה uh, uh, אותו, אותה התנהגות של המשטרה כלפי הפגנה uh, של פלסטינים שהייתה בשכונת הטור כאן בירושלים וכתבנו שי זילבר בפירוש במקרה הוא היה שם ולכן אי אפשר היה לשקר ואי אפשר היה לטייח המשטרה אמרה שהיא הפעילה כוח כלפי אותם מפגינים משום שהם יידו עליה אבנים וכתבנו אמר לא דובים ולא היער לא יידו uh, שום אבנים שיכלו להצדיק את התגובה ואת השימוש בנשק על ידי המשטרה. ודוגמה שנייה, בשבוע שעבר התפרסם פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב, השופט עידו דוריאן, ששלח לשבעה חודשי מאסר בפועל, שוטר, שהתברר לתדהמתו של השופט במשפט, שהשופט הזה כבר הורשע פעמיים קודם באלימות. שוטר. השוטר, כן. באלימות uh, כלפי uh, 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 חשודים, הורשע אפילו נידון פעם לעבודות שירות, ובכל זאת לא רק שנשאר במשטרה, אלא המשיך לקבל גיבוי ושבחים uh, uh, משוטריו. ואגב, השופט דרויאן התנצל ואמר שהוא גוזר עליו הפעם רק שבעה חודשי מאסר בפועל, <אז> הוא חושב שהוא ראוי לעונש הרבה יותר חמור, אבל מדיניות הענישה היא רכה מדי. כלומר, אנחנו רואים פה סלחנות. שגם נודף ממנה אולי ניחוח גזעני, לא נעים לומר, גם ברמה של מדיניות הענישה של בתי המשפט, וצריך לומר את זה ללא כח"ל אה, וללא סרק. אה, אה, אני רוצה לומר בהקשר הזה, שכמובן כפי שדורשים בצדק אותם מפגינים שחוסמים כעת את אה, נתיבי איילון, אה, אה, אותם מפגינים, אה, בני העדה האתיופית ואלה שמביעים סולידריות איתם, קודם כל באמת הם צודקים שאומרים שצריך למצות את הדין עם השוטרים האלימים ועם המפקדים של אותם שוטרים אלימים ולא צריך להסתפק בכך שמסלקים אותם מהמשטרה אלא להעמיד אותם לדין פלילי על התעללות, על תקיפה וכולי כפי שאנחנו רואים שעושים לאותם שוטרים שעשו את מה שהם עשו בבולטימור לאותו לא מפגין שחור לא הסתפקו בזה שהדיחו אותם מהמשטרה אלא הגישו כתבי אישום פליליים. אבל כמובן צריך פה טלטלה ערכית הרבה יותר יסודית כדי לעקור את אותה אלימות ואת אותה גזענות. שמעתי שהקימו עכשיו מכללה מפוארת לשוטרים בבית שמש, באמת מפוארת בהשקעה גדולה מאוד. לא חשוב רק שהבניינים יהיו מפוארים והציוד יהיה מפואר, חשוב שהתכנים יהיו תכנים ערכיים ואתיים. ושוב אני אזכיר פה את מה שאמר פה פרופסור אסא כשר, שבשעתו כאשר יעקב גרוסמן עמד בראש המכללה לקציני משטרה בכירים, היה פרק גדול על אתיקה וערכים בהכשרת קציני משטרה, שאס הכשר היה מופקד עליו. משום מה הפרק הזה נעלם מהכשרת קציני המשטרה, דחוף מאוד להחזיר אותו. עורכת הדין עירית כהן, נשיאת הארגון הבינלאומי של המשפטנים ועורכי הדין היהודים, אני יודע שהמאבק בגזענות עומד במוקד הפעילות של הארגון שלכם. בטח יש לך מה לומר גם על המחאה האתיופית.
6: הרבה יש מה לומר. ראשית, היחס של הקהל הישראלי לאתיופים ולאחרים, לאחר בחברה, הוא גזעני. עשו על זה משאל, ב-95% מהאזרחים בישראל שדיברו על כך, אמרו שישנה גזענות בארץ. הדבר הזה מתחיל כן, לא רק בבתי המשפט, הוא מתחיל בחינוך. וצר היה לי לראות שמשרד החינוך, שהוא אחד המשרדים בעיניי הכי חשובים, נדחה על ידי נבחרי ציבור כשהציעו אותם. אני מבינה עכשיו שבהסכם הקואליציוני שמתהווה, mm -hmm. השר בנט כנראה יהיה שר החינוך. ואני רוצה לקרוא לו מכאן, לתת חלק גדול מאוד לחינוך הנוער לקבל את האחר. זה מתחיל בכל מיני דברים. זה מתחיל באנשים שהם פגועי מוח בחברה, זה עובר לאתיופים, זה עובר לאריתראים, ערביי ישראל, לחרדים. לחרדים. לנשים. שלנו, לנשים שלנו היא חברה גזענית, וזה כל כך תמוה כאשר אנחנו יודעים מהיכן אנחנו באנו ואיך התייחסו אלינו. זה דבר שאני רואה אותו כמשבר נוראי בתוך החברה הישראלית.
5: עכשיו, אתם בארגון הבינלאומי של המשפטנים ועורכי הדין היהודים, עשיתם מעשה בשבוע שעבר, כבר הזכרתי שאתם פעילים במאבק לגזענות, באתם למשכן נשיאי ישראל עם קבוצה של עורכי דין ערבים ישראלים ובעצם במעמד הנשיא, בחסותו ובברכתו, חתמתם על הצהרה שמתחייבת למאבק בגזענות, אולי תספרי לנו על כך. נכון,
6: אז הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודיים הוא ארגון של זכויות אדם שנלחם הרבה מאוד למען uh, כנגד אנטישמיות, הכחשת שואה וכדומה. אבל כאשר הארגון הזה קם, הוא חרט לעצמו להיות ארגון זכויות אדם. באנגלית זה היה to all mankind, לכולם. ואני כנשיאה מאוד מדגישה את הנושא הזה. Uh, אנחנו נחרדנו כשהתחילו פעולות תג מחיר. אני רוצה לראות איך זה נבנה. התחילו פעולות תג מחיר, היינו אצל היועץ המשפטי לממשלה וגם כתבנו לו מכתב ושאלנו היכן הפעילות כנגד פעולות תג מחיר. כולנו יודעים שהפעילות לא הייתה כפי שהייתה צריכה להיות. ולאחר מכן הוגשה אה, עתירה כנגד היועץ המשפטי לממשלה בנושא של תורת המלך שנכתבה ב-2009, כאשר בעצם עתירה הייתה שהיועץ יסביר מדוע הוא החליט שלא להעמיד לדין את הרבנים באשר לתורת המלך. שם הצטרפנו כעמיקוס קוריה, כידיד בית משפט, ואנחנו מחכים להחלטת בית המשפט שאני מקווה שתתקבל בימים הקרובים לגבי עניין זה. צריך הרבה אומץ להורות ליועץ המשפטי לממשלה להעמיד את, את הרבנים האלה לדין, אבל אני הזכרתי שבחוץ לארץ הארגון שלנו נלחם כנגד אנטישמיות, בדיוק באותן סיבות, ואי אפשר שבית המשפט העליון שלנו ינהג אחרת מכפי שאנחנו רוצים שבתי משפט ינהגו בחוץ לארץ. וכאשר ראינו החלטנו, יחד עם ארגון שנקרא אמ"ן, המרכז הערבי למאבק באלימות, לעשות פעולה משותפת, פעולה שיהיו בה חברים עורכי דין ישראלים ערבים ועורכי דין ישראלים יהודים, ובחרנו את האכסניה של נשיא המדינה שפתח את ביתו לכל כל הדתות. והנשיא קיבל אותנו בחום, היה דבר שנקרא אירוע טרקלין, הופענו שם, הקבוצה הזאת ביחד, והנשיא אמר שזה היה מכונן. הוא לקח את, ה, את הנאום שלו, שם אותו בצד ואמר, עכשיו אני מדבר על הטרגדיה של הסכסוך בין ערביי ישראל ובין, ובין היהודים שבמדינת ישראל. והנשיא ציין איזה דבר כל כך חשוב, שכל עוד אנחנו לא נדע לקבל את האחר בחברה, במקרה הזה זה היו ערביי ישראל, אנחנו לא נוכל ליצור שלום עם שכנינו. אנחנו צריכים לעשות קודם כל סדר בבית. ראו רבותיי איך החברה הישראלית התנהגה במקרה של אור אסרף. איזה תרגילים של עילוי נפש יש לנו. למה יש בנו קיצוניות כזאת? למה במקרים מסוימים אנחנו יוצאים מן הכלל, ובמקרים אחרים אנחנו צריכים פשוט להתבייש. ככה אנחנו מרגישים. ואנחנו החלטנו שאנחנו נילחם בעניין הזה. גם הערבים שבחברה דיברו על האלימות הנוראית. בחברה הערבית, שיש כנופיות פשע משני העמים, והיום העיון הראשון שלנו יהיה משותף לנו ולערביי ישראל על הפשע.
3: וכאן אנחנו נחזור אלייך עוד, אבל בואו נשמע עוד את השותפים כאן, עורך דין המחיקה מקמחרלף.
1: <מכם> אני סברתי לרגע אחד שאנחנו, כשהקמנו את מדינת ישראל, אנחנו נלמד לא רק לחיות בשלום עם שכנינו, אלא נלמד לחיות בשלום עם עצמנו. מה שקרה בפועל זה שבהתחלה, ב-1948, שהתחילו לבוא העליות הגדולות לאחר שעם ישראל עבר את הטראומה הכי גדולה שהוא עבר אי פעם במסגרת מלחמת העולם השנייה, ושעלתה לנו בחלק גדול מאוד מעמנו, הכל הסתדר. והנה אנחנו פתאום רואים שיש בינינו לבין אה, עדות, נקרא לזה במירכאות, בחברה הישראלית, מלחמות שאין להן לא הצדקה ולא בסיס. חשבנו לרגע, וזה כן מיישם את עצמו, שמסגרת השירות הצבאי בצה"ל, שירות החובה, כולם מגיעים למצב זהה. אנחנו נמצאים באותו גובה. ומסתבר שלאחר השירות הצבאי, שבו הרי אנחנו רגילים שכל אחד מוסר, מוכן למסור את נפשו למען חברו, הנה אנחנו מגיעים למצב כזה שאחרי השחרור מצה״ל, פתאום אנחנו חוזרים לאותו מצב הדתי. זה מצער מאוד לראות... אנחנו רואים שגם, שגם לראות...
5: בזמן השירות, מדעי הצבא כנראה הם כבר לא ערובה שלא התנפלו עליך, כמו על אותו צעיר אתיופי.
1: זה נכון, וזה מצער מאוד לשמוע שקיימות תופעות כאלה. כל מה שאני מסוגל <אז לומר... אנחנו <אז> גם <אז>
5: יודעים את המקרים האלה שהיו שלא נתנו לחיילים דרוזים להיכנס... למועדונים. זה עוד יותר חמור.
1: ל... אני יכול לומר לך שלטעמי הדברים האלה צריכים להיפסק, ואם צריך לנקוט ביד קשה, ויד קשה צריכה להיות גם במקרים כאלה, כנראה שזה הפתרון. נראה
5: לי שאין תקומה אין, תקומה, אין תקומה למאבק בגזענות ובפשעי שנאה, כאשר כמו שאמרנו, המשטרה עצמה בעצם מבצעת פשעי שנאה גזעניים, כמו במקרה הזה. עורכת הדין ענבר יחזקאלי בליליוס, כבר הערת קודם בהערת ביניים, שכשמדברים על שנאת האחר, ואפשר לומר גם על פשעי שנאה והסתה אה, אה, כלפי האחר, יש לנו את זה גם כלפי אה, נשים, נכון, וזה בולט
7: מאוד. נכון, כן. נשים... אה... זה יכול זה להיות נשים, יכול להיות חרדים, יכול להיות uh, הקהילה האתיופית עכשיו, שאנחנו רואים שזה אולי מעשה קיצון, uh, האלימות הזאת שהתגלתה, וככה הפרץ הזה שיוצא לרחובות ומוחה ובצדק, ואנחנו צריכים לחזק את זה ולהצטרף uh, uh, למגמה הזאת כדי לעשות שינוי, אבל זה באמת מעשה קיצון שמלמד על הנורמות הפסולות של אפליה, של הדרה, של קבוצות שלמות בחברה שמזוהות כאחר, ושאנחנו כחברה שלא עושים מספיק. ברמה המשפטית אנחנו רואים את נציבות שוויון הזדמנויות בעבר. לצורך העניין, שמנסה לקחת קייס פה, קייס שם, אבל לא מצליחה עדיין למנף את המקומות האלו גם לחיים הנורמטיביים, לא לאירוע קיצון של הקעת חייל במדים, אלא לחברה כולה ולשינוי התפיסות.
3: וגם אלייך אנחנו נחזור עוד מעט? הייתי מצפה
6: שבמקרה כזה מנהיג של מדינה, קוראים לו ראש הממשלה, יצא בקריאה ברורה לעם. לא לחכות שיעלו על ביתו ואז יקבל את האנשים, לא לקרוא להם עולים חדשים כאשר הם בעצם דור שלי בארץ. בשביל זה יש מנהיג. ואני שומעת שפה רפה, ואני חושבת שיש מקום שמנהיג העם יצא ויאחד את העם, וידבר בשפה ברורה כנגד הגזענות. לא שמעתי את זה עד היום.
5: אני אומר שוב גם, לא, לא מספיק להגיב על מקרה שבו מקים חייל של צה"ל. התגובה צריכה להתחיל כאשר מכים את הערבי, כאשר מכים את החרדי בהפגנה, <תגיע> כי קל מאוד יחסית להזדהות עם חייל צה"ל שמוכה, והמבחן הוא להזדהות גם כאשר מכים מיעוט שאתה פחות אולי מרגיש הזדהות וקרבה אליו. דיבר קודם עורך הדין כאן, עורך דין חרל"פ, הזכיר את הלקחים שהיינו צריכים להפיק, ולאכזבתו ולאכזבתנו לא, לא, לא הופקו. מימינו בגלות וכמובן מלקחי השואה וכולי ויש עוד נושא שאני חושב שמתחבר לזה וזה היחס שכבר אמרתי פה שבעיניי ואני מביע פה את דעתי האישית הוא יחס מחפיר של מדינת ישראל או היעדר היחס הוא מחפיר לגבי הסוגיה הזאת של הג'נוסייד הארמני וכולנו ראינו כיצד ממשלת ישראל גם עכשיו וגם חברי הכנסת שנשלחו מטעם ישראל על פי הנחיות משרד החוץ לא היו מוכנים להוציא מפיהם את ההוקעה המפורשת של רצח העם אה, הארמני. אני מבין שהארגון שלכם, הארגון הבינלאומי של המשפטנים והיהודים, אה, המשפטנים ועורכי הדין היהודים כן נקט עמדה ברורה בעניין הזה.
6: אנחנו חתמנו על עצומה, הייתה עצומה שקרה של הרבה מאוד ארגונים שקראה להכיר ברצח העם אה, ג'נוסייד ודרך אגב, נחמן שי אני קראתי בפרסום שלו, אני לא יודעת אם זה היה בפייסבוק או משהו כזה, שהוא אמר שזה מאוד חשוב להכיר בג'נוסייד. ממשלת ישראל אמנם עשתה צעד גדול קדימה, כי בהתחלה בכלל לא רצתה להכיר בזה, והיום היא בכל זאת שלחה... חברי כנסת, אז אנחנו כן רואים איזשהו שיפור מגמה. אבל היא הכתיבה
5: אבל... לדבר רק על טרגדיה.
6: כן, אבל אני לא... כל הזמן זה היה הרי בגלל יחסינו עם טורקיה, שהלכו במין טיפות כאלה. היום זה גם אזרבייג'ן. זהו. אז אני חושבת שהייתה שואה של העם ארמני, אני חושבת שבהחלט צריך להכיר בה. כפי שאנחנו מבקשים שכולם יכירו בשואה שלנו. ובוודאי לא להכחיש אותה. ואני חושבת שלא צריך להכחיש אותה. אנחנו רוצים באמת
3: לשאול אותך על הפעילות שלכם, הבינלאומית נקרא לזה כך, ואתם מעורבים ואומרים את קולכם ומביאים גם את קולנו. אז אולי בנושא של כל המערכה המדינית עכשיו, הבינלאומית, איפה אתם פועלים?
6: באיזה מערכה בינלאומית? הפוליטית
3: נקרא לזה כך. הבעיה
5: של שתי המדינות, אנחנו שמענו אזהרה מאוד ברורה שאמרה שהעובדה שאם, לא עובדה, שאם ישראל לא, לא, לא תכיר או תזנח את רעיון שתי המדינות, ארה״ב לא תוכל לספק לה את אותה הגנה שהיא סיפקה לה עד עכשיו בפורומים הבינלאומיים. מהניסיון שלך, לאזהרה הזאת יש על מה להתבסס?
6: לאזהרה הזאת יש בהחלט על מה להתבסס, לא רק בנושא של ארה״ב, אלא בכלל בהכרה של מדינות העולם בנו. אנחנו התחלנו לעשות פעילות גדולה מאוד בנושא של אונר"א, כי טענו שאונר"א, בצורה שבה הוא פועל, הוא מפריע להכרה של שתי מדינות לשני עמים. ואני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד אה, מעניין בנושא של אונר"א, כי הוא מנפח מאוד את מספר הפליטים, וראינו בזה מכשול לאפשרות להכרה של שתי מדינות לשני עמים. הסכנה הגדולה של אה, עם אחד שיהיה פה, אנחנו, לא צריך לחזור עליה. אה, ראש הממשלה שלנו אה, התחייב לעניין הזה בנאום בר אילן. והוא איכשהו התחלק ואחר כך אמר שהוא חזר, שהוא חוזר בו. אני מאוד מקווה שהשכל הישר ינצח ואנחנו נחזור לעניין הזה של שני מדינות לשני עמים, כי אחרת הסכנה היא גדולה, גם מבחינת העולם לדעתי.
5: לעמדתך יש משקל. נזכיר גם שלפני שהיית להיות נשיאת הארגון הבינלאומי של המשפטנים היהודים, היית מנהלת המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים, ובתוך שכזו אני גם רוצה לשאול אותך לגבי בית הדין הפלילי הבינלאומי היה ביום שישי האחרון ראיון מרתק של פרופסור אייל גרוס עם התובעת של בית הדין נכון. והיא הבטיחה שבית הדין נקי מכל שיקול פוליטי ויטפל בתלונות הפלסטיניות בצורה אובייקטיבית לחלוטין יש לך אמון בבית הדין הזה? נדמה לי שבשעתו את הסתייגת מזה שישראל תצטרף אליו,
6: נכון? אני הסתייגתי בשעתו שישראל תצטרף אליו, ואנחנו כולנו זוכרים שבאמנה, אגב, ישראל הייתה חלק מאוד פעיל באמנה של בית הדין של ה-ICC. כן, נדמה לי
5: שהנשיא הראשון של הארגון שלכם, חיים כהן, היה מאלה שדחפו להקים בית דין כזה. נכון,
6: כן. ואפילו ב... בשעתו שאלי רובינשטיין עשה בתפקיד רציני, הוא היה חלק מהעניין. מה שקרה בסופו של דבר, זה היה עניין של הסעיף שדיבר עליו רק כפייה של אוכלוסין, שלפעמים אני לא ג'נבה.
5: שבעצם את ההתנחלויות כפשע, כפשע
6: מלחמה. ולכן ישראל לא יכלה להצטרף אליו, ואני חושבת שזה לא נכון. במש... לגופו של עניין, הסעיף הזה לא okay. צודק בנושא הזה, זה היה פוליטי לחלוטין. וכאשר הגוף הזה היה גוף פוליטי, אנחנו הסתעגנו ממנו. עם יד על הלב, יש לי עדיין ספק בנושא הזה, מאחר שבחלק של בית הדין הוא אומי. כאשר בעצם מועצת הביטחון יכולה להפנות אליו אה, מקרים מסוימים. ועם האו"ם, עם המועצה לזכויות אדם וכן הלאה, יש לנו בעיה. אני כתבתי מאמר לפני איזה כמה שנים, האם יש מקום כבר להצטרף לבית הדין. והשארתי את זה בצריך עיון. אה, יגידו לך מדינות אפריקה שבית הדין הוא פוליטי כי הוא מטפל רק בהן. זאת אומרת, יש פה איזשהו קושי מסוים. אה, בעצם בית הדין בחוקתו אומר שאם מדינה יכולה לטפל בפשעים, או בסו-קול פשעים של עצמה, או במה שקורה, בית הדין עצמת. לחקור את עצמה. ולכן, אני חושבת שאחד הדברים החשובים מאוד הוא, שאנחנו נחקור את עצמנו בצורה אה, ברורה, נאמר, וכך נגיד לעצמנו נקודות. הצבאי הראשי. מאוד תומכת בעמדת הפרקליטציה הראשית. זאת עמדתי.
3: אנחנו נסתפק בדברים האלה והנושא הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור לאחר מכן -כן בדין הדברים, ברשת ב'.
2: רמזור אדום מעלה לך את החום? תתאוורר! מאוורר תקרה פסיפיק בייסיק במאה ארבעים ותשעה שקלים בלבד! לא תיקח מחסני תאורה.
1: במקום לומר יום אחד נשדרג את הבית, שדרגו עכשיו את הבית ביום אחד. חברת פנדור מזמינה אתכם להחליף את כל דלתות הפנים בביתכם ביום אחד. ועכשיו, מאלף שלוש מאות ושמונים שקלים בלבד לדלת, כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה
4: בישראל. תגידו ביי, ילד לי, ותגידו וואו, תראו איך הפרקט מבריק! לא כמו כשאתה שוטף אותו הוא משאיר מלא מים ובגלל זה הוא מתנפח, פשוט תגידו היי רובוט.
2: מהיום תגידו היי ל-i-robוט, שוטף. הרובוט היחיד בארץ ששוטף ביסודיות, הוא מגיע לכל פינה בבית, גם כשאתם לא בבית. i-robוט, שוטף. התקשרו כוכבית שלושים חמישים וחמש. תפוחים מן המדבר, סרט חדש לפי ספרה של סביון ליברכט, על נערה חרדית שבורחת משידוך המנוגד לרצונה, ויוצאת בעקבות אהבתה.
4: הלכת רחוק ריקה ברבנאל.
2: בחיכובם של שלומי קוריאת ורימונד אמסלם. תפוחים מן המדבר, עכשיו, בבתי הקולנוע. ההחלטה אם לעבור לדיור מוגן, מורכבת. יהיה לכם טוב, יהיה נוח, מה יקרה לכספיכם אם תתחרטו? בבית גיל פס בכפר סבא, כאן תוכלו לעבור לדירת שני חדרים, ואפילו שני חדרים וחצי. ואם תחליטו לעזוב בתוך שנה, יוחזרו לכם כל כספי הפיקדון. שקל לשקל, בלי אותיות קטנות. שמי ברקן, מנכ"ל בית גיל פז. התקשרו לגיל פז.
8: גיל
2: פז. 1,7557080. נמאס לי, פישלר. נו, מה קרה הפעם?
4: נמאס לי לשלם עמלות עובר ושעט.
2: אז תחתור מהר לחשבון הפוך. קריין, שוט! יש הרבה עושים בים, אבל חשבון הפוך, יש רק אחד. רק בחשבון הפוך של בנק איגוד, גם מקבלים שלושה אחוזים ריבית על יתרת הזכות, גם לא משלמים ריבית על יתרת החובה, וגם אין עמלות עוש. כן, כן, אין עמלות עוש. הצטרפות חייגור, כוכבית 32100, הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר, כפוף לתקנון. בנק איגוד. תפוחים חדש לפי ספרה של סביון ליברכט, על נערה חרדית שבורחת משידוך המנוגד לרצונה, ויוצאת של שלומי קוריאת ורימונד אמסלם. תפוחים מן המדבר, עכשיו, בבתי קנואית אפיקים, צאו, תהנו מהחיים. ולקראת הקיץ, גם המחיר קל. חייגו עכשיו, כוכבית 9901. שבוע הבטיחות בדרכים הבינלאומי של האו"ם מצוין בימים אלה ועוסק בילדים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים וארגון בטרם לבטיחות ילדים שותפים למהלך זה ומקיימים פעילות הסברה רחבה בכל רחבי הארץ. הצטרפו גם אתם, היכנסו לאתר האינטרנט ולעמוד הפייסבוק שלנו, חיתמו על האמנה הבינלאומית, הקוראת לשמור על חיי הילדים, והעלו תמונה עצמית, סלפי, עם מסר אישי, בנושא בטיחות בדרכים לילדים. תמונות הסלפי הצטרפו לתמונות של כל המדינות באו"ם, כי כולנו אחראים לשמור על הילדים.
8: חושבים חי!
2: rsa.gov.il, בטרם.org.il
3: שבע וחצי ועוד חצי דקה, קומי ברכאי, עדכון החדשות.
0: שלום לכם, בנפאל נמצאה גופתו של אמתאל הישראלי אור אסרף מלהבין. הרמטכ"ל אייזנקוט אומר כי אור היה מלח הארץ, וכי איבדנו את אחד מטובי בנינו. בתל אביב נמשכת הפגנת בני העדה האתיופית, נתיבי איילון עדיין חסומים בשני הכיוונים, נחסם גם רחוב ארלוזורוב. מאות מפגינים צועדים אל דרך נמיר בכיוון כיכר המדינה. המשטרה מזהירה כי תפנה את המפגינים בכוח. בקריית חיים מפגינים כמה מאות מתושבי האזור למחות על זיהום האוויר במפרץ חיפה. שוחררו בתנאים מגבילים שמונה הצעירות ממדרשת באר מרים בירושלים שנעצרו היום. בבולטימור שבארצות הברית הוסר עוצר הלילה שהונהג לפני שישה ימים בעקבות ההתפרעויות שפרצו לאחר מותו של הצעיר השחור פרדי גריי. התחזית מחר ירידה בטמפרטורות. זה העדכון מחדר החדשות. עונה חדשה בתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור החלה מכירת המינויים לעונה של מוסיקה נפלאה טובי המנצחים והסולנים הרקביים של ורדי וגם זה של מוצרט כל הסימפוניות של שייקובסקי וגם שתיים של מאלר ועוד 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 בפרטים 1770 4000 ובאתר התזמורת
2: חונים באמצעות יישומון אפליקציה שלא תדפקו בחנייה נפתחה התחרות, ומהיום רק בסלופארק חונים שנה בלי עמלות הפעלה. שמעתם נכון, בסלופארק אין עמלות הפעלה. הורידו עכשיו חינם את האפליקציה, או חייגו כוכבית 90-70. סלופארק, עושים בשבילכם מהפכה בחניה הסלולרית. תפוחים מן המדבר, סרט חדש לפי ספרה של סביון ליברכט, על נערה חרדית שבורחת משידוך המנוגד לרצונה ויוצאת בעקבות אהבתה.
4: הלכת רחוק על קו
2: בחיכובם של שלומי קוריאת ורימונד סלם תפוחים מן המדבר, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם, עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל, 1-700-704.
2: מיזם משותף לעמותת רעות וארגון אשל, מיסודו של ג'וינט ישראל. אופטיקה אלברים, חוגגים 67 שנות עצמאות, ב-67 אחוזי הנחה לכל החנות. אופטיקה אלברים, מהרו <"מה שלא תפספסו, המבצע עומד להסתיים.
9: כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל.
2: אופטיקה אלברים חוגגים 67 שנות עצמאות ב-67% הנחה לכל החנות אופטיקה אלברים מהרו שלא תפספסו, המבצע עומד להסתיים
3: אנחנו כאן בדין ודברים. 18 שנים עלו לחוק נגד הטרדות מיניות, אך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 98% מהמוטרדות עדיין נרתעות מלהתלונן. אנחנו מיד נדבר איתך, עורך הדין ענבר יחזקאלי בליליוס, אבל לפני הכל שמענו בעדכון חדשות על הנתיבים הסגורים בהפגנה. כן, משה, מילה שלך על
5: זה. אני כבר רואה כותרות באתרי האינטרנט וגם תמונות בטלוויזיה שתלויה לנו פה. באולפן אלימותים אלימים במידה כזו או אחרת בין השוטרים לבין המפגינים. הייתי רוצה להזכיר שוב למשטרת ישראל משפט חשוב שאמר השופט ברק כבר לפני כ-30 שנה בפסק דין מנחה בנושא חופש ההפגנה שבו הוא אמר שהמשטרה חייבת לזכור שהתפקיד שלה זה לא רק להגן על החוק והסדר אלא גם על הסדר הדמוקרטי במדינת ישראל כולל על החופש להפגין זה התפקיד של המשטרה לאפשר להפגין, והדגיש השופט ברק, להפגין ברחובה של עיר. כן, גם כאשר יש בזה הכבדה, כי הפגנה שהיא בפריפריה או בשולי הדרכים, אין לה את האימפקט שנדרש מהפגנה במדינה דמוקרטית.
3: אז זה מה שאמרנו כאן לפני שחזרנו לשידור, הנראות של זה היא כמובן אפקטיבית יותר. אני מקווה שלא יהיו באמת עוד ככה התלהמויות. אז אנחנו איתך עורך הדין ענבר יחזקאלי בליליוס, לשעבר היועצת המשפטית של מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. הנתון הזה הוא מדהים, 98% מהמוטרדות נרתעות מלהתלונן. את יכולה
7: להסביר לנו למה? אני קודם כל לא מופתעת. זאת אומרת, זה נתון שעשוי היה להפתיע. אבל כמי שפגשה וישבה וליוותה נפגעות תקיפה מינית אנחנו יודעות שמצד אחד כמעט כל הנשים הוטרדו מינית ואני אומרת כמעט רק כדי באמת לסייג כי אני חושבת שאין אף אישה שלא חוותה אה, אירועים על הרצף הזה של הטרדות מיניות ואף למעלה מכך. אה, ולעומת זאת, אנחנו לא רואים את כל הנשים צובעות על, על המשטרה ו, ומתלוננות, מגישות תלונה ופותחות את הסיפורים האלו. רוב הנשים אה, מבינות, ו, ולא, ולא בטעות, שיותר קל ויותר נוח להתמודד עם זה לבד, עם כל הקושי שיש בדבר, כי להגיש תלונה למשטרה זה לצאת למסע שלא יודעים איך הוא יסתיים.
3: ומלבד זה גם עצם העובדה ששמונה עשר שנים יש לנו חוק, ואיכשהו מבחינה בשטח זה לא מחלחל אל הגברים כלפי הנשים במקומות העבודה, כמו שאנחנו שומעים בצבא, במשטרה, ובטח בעוד הרבה מקומות. באקדימה, אז, אז החוק באקדימה. כנראה כל כך הקדים את זמנו עד כדי כך שהציבור לא מפנים אותו.
7: החוק למניעת הטרדה מינית עשה כאן משהו חשוב, הוא בא ואמר עוד לפני שהחברה אה, אה, מבינה את, ה, את הבעיה העצומה שיש כאן אנחנו נבוא ונעשה משהו, אקט חינוכי, בעצם החוק יצר פה או ביקש ליצור פה מציאות חדשה, מציאות שרואה את המצב הקיים ואומרת נשים על בסיס יומיומי מוטרדות, אם דיברנו על מה שקרה פעם בצבא נשים בצבא כמעט לא יכלו אה, לצלוח אה, יום בשירות הצבאי שלהם בלי להיות מוטרדות, אה, מוטרדות מינית. אה, היום אנחנו לא רואים את זה, זאת אומרת, נכון שגם היום ההטרדות המיניות הן חלק מהחיים של אישה במדינת ישראל ובמקומות אחרים בעולם, אה, אבל יש לה הרבה יותר כלים לטפל, יש חשש יותר גדול בצד השני, אבל כמו שאמרת, עד היום אנחנו עדיין כביכול הקבוצה, הקבוצה רחבה בחברה בעצם מתבלבלת מה זו הטרדה מינית ומה זה חיזור עד היום למרות שהחוק די בהיר זאת אומרת אני לא חושבת שהוא פה באמת
5: בנקודה הזאת עורכת הדין ענבר יחזקאלי בליליוס אני חושב ופה אני גם בהמשך לדברים שאמרה איריס היעדר החלחול כמו שאמרת החוק ברור לגמרי ובכל זאת אנחנו באים ושומעים אפילו מפי אנשים או נשים שלא היית מצפה לשמוע את זה מפיהם, קראתי ציטוט של סגנית ראש המועצה להשכלה גבוהה, אשת אקדמיה בכירה ביותר, אומרת בדיון של המל"ג לפני שבוע, בהקשר של הטרדות מיניות באקדמיה, שיש קושי לאכוף את החוק, כי כאשר מדובר בהטרדה מילולית, לא ברור אם זו עבירה או לא עבירה, אפשר לפרש את זה כעבירה, ואפשר לפרש את זה שלא כעבירה. ותקני אותי אם אני טועה, נדמה לי שאחד החידושים בחוק נגד הטרדה מינית, ושוב נדגיש, זה לא חוק חדש מלפני 18 שנים, זה שהוא בפירוש אומר גם הטרדה מילולית היא עבירה פלילית ברורה.
7: בוודאי, הטרדה מינית מילולית היא הטרדה מינית. יש גם אה, אה, אקטים חמורים יותר, שכוללים גם מעשים מגונים, כוללים כן. גם אה, אה, אקטים חמורים יותר, ויש גם יותר... אבל גם הדיבור יותר... הוא... רביר. בוודאי, בוודאי. ואני חושבת שהיום, אני חושבת ש... שאנשים מבינים את זה, אבל מנסים ללכת על המקום ולהגיד, רגע, אבל עדיין בחברה, אנחנו מסתכלים מה קורה בפרסומות, מה קורה בתקשורת, מה קורה בסדרות הטלוויזיה שאנחנו רואים. הרי ההטרדה המינית נמצאת שם בכל מקום. התפ... תפיסות, התפיסות כלפי נשים בחברה לא השתנו בצורה דרמטית. החוק בעצם מעמיד נורמות חדשות בתוך מציאות שלא השתנתה בצורה yeah, דרמטית. דיברתם על
3: חינוך קודם, ואולי גם את הנושא הזה. צריך להתחיל להקנות מגיל צעיר. כלומר, שילדים וילדות, בנים ובנות, מגיל צעיר יכבדו אחד את השני, ולא יהיה, נדמה לי שאחד מאנשי הצבא כתב, מה, אתם לא מבינים שחיילת שמגיעה לבסיס עם גברים, היא מיד נוסע ל... הטרדה מינית מרגע שהיא מגיעה לשם.
5: נדמה <תוכל> לי שאתם במרכזי הסיוע שהיית גם היועצת המשפטית שלהם וגם ניהלת בעצמך את מרכז הסיוע. בירושלים, נדמה לי שאתם ניסיתם לפתח איזה תוכנית חינוכית, היה לכם שיתוף פעולה. בוודאי,
7: בכל מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית אה, אה, בארץ, יש תשעה במספר, אה, מתקיימות אה, מחלקות חינוכיות ויוצאות לשטח ויוצאות לבתי ספר, גם לצבא בזמנו, היום אה, צה"ל לקח בעצמו את הנושא החינוכי והוא עושה אותו בעצמו, ואני חושבת שהוא עושה אותו די בהצלחה, זאת אומרת, אני חושבת שיש מאמצים כנים. Uh, במערכות שונות, אני רואה את זה גם באקדמיה, אני רואה את זה גם בצבא, אני רואה את זה גם בתוך מערכת החינוך, לבוא ולדבר ולנסות לעשות שינוי שיחלחל מלמטה. אני חושבת שהבעיה העיקרית היא בסופו של דבר באכיפה של הדבר הזה. אני חושבת שאם בסופו של יום נסגרים תיקים בהסדרי טיעון מעל ראשה של אותה נפגעת, אותה מתלוננת, uh, בלי, בעצם שומעים את דעתה, אבל לא באמת מקשיבים למה שהיא אומרת ולא באמת הולכים עם שהיא אומרת עוד או צעד אחד קדימה, אנחנו לא נצליח לשנות מציאות, הרי החוק יחד איתו מגיעה הרתעה ואם אין הרתעה בסופו של דבר המציאות לא תשתנה.
5: נדמה לי שזה באמת שם פה את, את האצבע על הנקודה שאולי הכי מתסכלת את המתלוננות וכתוצאה מכך מרתיעות גם אחרות מלהתלונן וזו התחושה שגם אם אתה כבר עושה את המהלך האמיץ הזה בעצם בסוף מורחים את העניין וראינו את זה עכשיו עם אותו סיפור עם uh, אותה מתלוננת נכן, נגד אותו נכן. מגד מגבעתי חג'בי שבאה ואומרת לנו אני בפירוש התנגדתי להסדר הטיעון הלכו והפכו את אותה הטרדה מינית להתנהגות שאינה הולמת בעצם לא העמידו אותו למשפט פלילי כפי שהיה uh, ראוי שיעשו ואני שואל, שואל אותך uh, עורכת הדין יחזקאלי בליליוס אולי צריך גם פה לשנות את החוק בכל זאת לא להסתפק בזה שנותנים לנפגעת את הזכות להביע את דעתה על הסדר הטיעון, אלא גם להופיע בבית המשפט ולטעון נגד הסדר הטיעון. את היית תומכת ב...
7: בהחלט, בהחלט. אני חושבת שחוק זכויות נפגעי עבירה יכול לעשות עוד צעד אחד קדימה, ואולי עוד מספר צעדים קדימה, כדי לשנות את המציאות הזאת, ולתת יותר כוח, יותר משקל, לעמדה של אותה נפגעת, שבעצם יזמה את כל ההליך הזה, שבעצם פתחה את... את, את הסיפור על מנת שניתן יהיה להעמיד לדין אדם שאם לא יטפלו בו עכשיו עלול להמשיך ולפגוע זה מצד אחד ויותר מזה אני חושבת שמי שעוסק היום בעבירות מין בבתי המשפט גם בפרקליטויות לצערי הם אנשים שאין להם ת, לעתים את המומחיות המספקת ואם יש לנו אה, בתי משפט לתעבורה בתי דין לעבודה אה, למשפחה אני חושבת שבנושא של עבירות מין צריכים מומחיות, ובתי משפט ייחודיים שמתמצאים ומבינים את המורכבות של עבירות מין צריכים לקום בארץ ובעולם נגנת. על מנת שניתן יהיה לטפל בתופעה הזאת בצורה באמת נכונה ומעמיקה ולעשות שינוי חברתי משמעותי. אני רוצה
5: להעלות עוד נקודה והיא הנקודה של האנונימיות של המתלוננות. הייתה ככה הייתי אומר איזושהי שמחה אה, בתקשורת על כך ש... אותה מתלוננת נגד חג'בי וגם המתלוננת נגד אותו מרצה באוניברסיטה העברית שהורחק מהאוניברסיטה בעקבות תלונתה ויתרו על האנונימיות וחשפו את עצמן. אני לא בטוח שהשמחה הזאת היא במקומה כי במידה מסוימת הם נאלצו לחשוף את עצמן כי הם הרגישו בגלל המציאות שתיארנו שבלי החשיפה הזאת קולן לא יישמע ולי יש חשש ש... העובדה הזאת שהם נאלצו לחשוף את עצמם עוד יותר תרתיע מתלוננות פוטנציאליות כי הם ירגישו שבלי החשיפה הזאת הם לא ישיגו כלום והחשיפה הזאת היא מרתיעה. איך את רואה את הנושא
7: הזה? אני חושבת שיש לזה שתי פנים. אני חושבת שמצד אחד יש יתרון גדול מאוד בחשיפה של נשים, של נשים שנפגעו מינית. ושוב, אנחנו אומרים, נשים שמוטרדות מינית זה בעצם כל אישה ברחוב. זה לא איזה נשים ייחודיות מוזרות עם קרניים. יוצאות החוצה והן לא רק אות והן לא רק אה, פנים אה, מטושטשות הן אישה <ש> ש, שיש לה עולם שלם שיש לה שם שיש לה עיסוק שיש לה אה, משפחה והיא יוצאת ומספרת את הסיפור שלה זה נותן כוח לה לעתים ונותן או לפחות אה, לפעמים תחושה של כוח או תחושה של שליטה וגם אה, לנפגעות אחרות מהצד השני הן משלמות מחירים כבדים מאוד ראיתי, כמו
3: שאנחנו יודעים. אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה, ועוד כמובן נעסוק בנושאים האלה. עורך הדין ננבר יחזקאלי בליליוס. לפני שנמשיך, עדכון קצר. האם לירן חוג'יינוף איתנו, מספר לנו שהתנועה נפתחה בנתיבי איילון?
1: שלום, איריס. אז הפגנת מחאת יוצאי אתיופיה עדיין נמשכת, אבל נתיבי איילון, כאמור, ניסחו לתנועה בשני הצדדים, והמחאה של האלפים מתכוונת ודוהרת לכיוון מרכז תל אביב. בשלב הזה האלפים הוציאים äh, את דרכם לכיכר רבים, שם הם מתנגזים, בשלב הזה רחוב אבן גבירול חסום לתנועה אה, כמעט אה, לכל אורכו, יש כאן עדיין אה, חסימות של הצעירים, אבל רוב החסימות הן בתוך העיר תל אביב, נתיבי איילון כאמור נפתחו לתנועה בשני כן. הכיוונים, בשלב הזה עדיין מחאה יחסית שקטה בלי עצורים אבל ב... בעיקר
3: עם הרבה, הרבה מאוד יקדרים. כן. תודה רבה לך לרן חודיינוף. אם כן, נתיבי איילון פתוחים, ההפגנה ממשיכה לכיוון תוך תל אביב, אבן גבירול כרגע חסום, אנחנו כמובן נמשיך ונדווח כאן ברשת ב'. ועכשיו אל הנושא הבא שלנו, עשרות עובדים, הרוגים, רבבות פצועים. זה קציר הדמים של תאונות עבודה בשנה שחלפה. ואיתנו הממוחד לדיני נזיקין, עורך דין עמיקם חרל"פ, אתה מתריע שזה לא מקרה, לתוצאה של ממש מחדלים.
1: זה ממש לא מקרה, אולי אני אקדים ואומר מילה אחת לגבי מתי העסק הזה התעורר. הוא התעורר בזה שהייתה כתבה שפורסמה בעיתון, שהמוסד לביטוח לאומי שילם למעלה מארבעה מיליארד שקל בשנה האחרונה, עלייה של כשישה וחצי אחוז מהפיצוי ששולמו בשנה שעברה, עבור נפגעי תאונות עבודה. ואז, כמו שאצלנו קורה, כשקורה האסון הכספי, מתחילים לחשוב למה זה בעצם קרה, התחילו לבדוק ואולי לתת פרסום כאן לאותם דברים שהם בגדר שגרה ומודעות קטנות שנהרג פועל פה, פה, נהרג פועל שם. אנחנו נמצאים במסגרת שישנו חוק מאוד ברור. החוק קובע תנאים ותתי תנאים, איך מעביד צריך להתנהג, איך עובד צריך להתנהג, בכל מסגרת. והנה, אין מנגנון עקיפה. מנגנון האכיפה. אכיפה, סליחה. אכיפה, אכיפה. אכיפה, אכיפה דווקא יש כאן, נכון, כן. אין מנגנון אכיפה, ומנגנון האכיפה שישנו, עם כל הכבוד, מוצא את עצמו קצת משולל כוח. איך הדברים עובדים בעצם? למעשה דורשים כמה דברים. מהמעבידים אמורים לדרוש תנאי עבודה. תנאי עבודה, זאת אומרת אמצעי בטיחות, מוקפדים.
5: ונזכיר שהחוקים קובעים ממש והתקנות דרישות מאוד מפורטות.
1: דרישות מפורטות ועונשים מפורטים, זאת אומרת. כדי שנבין, זאת לא המסגרת שאני יכול לפרט יותר, אבל על עבירות טכניות, החוק כולל הוראות של מתן זכות לבתי הדין להטיל עונשי מאסר. עונש מאסר על זה שלא דיווחת על זה שעובד נעדר יותר משלושה ימים עבור, בגלל, בגלל תאונת עבודה. עבודה. הדברים האלה לא מיושמים. מתוך ניסיון בתיקים שאנחנו מטפלים בהם, אני יכול לומר שבחלק גדול מהמקרים, גם בתאונות יותר קשות, לא נמסרים דיווחים, משרד העבודה לא שומע על כך, משטרת ישראל לא יודעת על כך, והדברים נעלמים, כך שכל סטטיסטיקה שאתה יודע עליה, היא סטטיסטיקה חלקית. אבל העניין עכשיו...
3: בדיווחים, או העניין באיזושהי באמת שמירה על כללי הבטיחות? רגע,
1: עכשיו... שותפים לעניין הזה, מעבר לתנאי הבטיחות שחייבים להיות אה, מושמים על ידי אותם מעבידים, כמו למשל שימוש בקסדות בעבודות בניין, ונגיע תכף לעבודות בניין. שימוש בקסדות בעבודות בניין, חגורות בטיחות, אה, חבלי קשירה, תקינות חבלי קשירה, אה, מעליות תקינות וכיוצא באלה, העובדים אמורים לקבל איזשהו חינוך מקצועי כדי לדעת לשמור על זה. אם תסתכלו באתרי בנייה שהם פשוט גלויים יותר, אתה לא צריך להיכנס למסגריה כדי לראות כן. מה קורה התוצאה היא שבסופו של יום, גם העובדים יש להם חלק מאוד מאוד ניכר בעניין הזה, בין אם מחוסר ידע, ובעיקר אולי... פוחדים גם. פוחדים להיות
5: טראבל מקרס.
1: נכון. עד כאן לגבי התנהגות העובדים. עכשיו בואו נדבר רגע אחד על אכיפה. אכיפה.
3: על אכיפה, סליחה.
1: יש לנו אני מתנצל. בסופו של יום... מה שהיה משרד העבודה, יש פקחים שאמורים לעבור ולבדוק אם הדברים מיושמים ומיושמים זה לא רק על תאונות, אנחנו צריכים לזכור זה שימוש בחומרים מסוכנים למשל, עבודות של שיש, עבודות של אזבסט, אנשים מורעלים אם הם לא שומרים על... על... יש ביקורות אה, תקופתיות שאמורות להיערך במסגרת רפואית, לא תמיד מקפידים על כך, יש פנקסים שצריך למלא, לא מקפידים על כך אתה אומר
5: שגם באותם מקרים שהמשטרה כן מגיעה, מקבלת דיווח, היא גם לא בעצם מוכשרת מבחינת הכשרה שלה לחקור את אותן תאונות.
1: אכן כך, אבל נחלק כאן בשתי מילים את הדברים כדלקמן. קודם כל, לגבי מקרים שבהם יש עבירות טכניות, זה לא מובא לידיעת המשטרה, זה אמור להיות מובא לידיעת משרד העבודה, ואם מוגשים כתבי אישום, מוגשים לבתי הדין לעבודה. עד כאן. סיפור אחד, לגבי פגיעות יותר רציניות ורשלנות יותר רצינית ופגיעות פיזיות בעיקר כמו פציעה קשה או, או מקרה מווה. שנהרג מישהו המשמעות היא שהמעביד חייב לדווח למשטרה, המשטרה מגיעה למקום ולאחר מכן מעבירה את הדברים לידי משרד העבודה כאן קורית בעיה בתפר חוקרי, חוקרי משטרה מהניסיון שוב של מה שאנחנו ראינו לא כל כך מיומנים לחקור תאונות עבודה. לחקור תאונת עבודה צריך לדעת, צריך לקבל הכשרה. עובדה שמשטרת ישראל יודעת לעשות אה, חקירות מצוינות, או מקצועיות דרכים. בתאונות דרכים, mm -hmm. אבל בכל, ככל שהדבר נוגע לתאונות עבודה, הם לא יודעים. המעבר הבעייתי כאן הוא, שמרגע שהמשטרה מעבירה את המסר למשרד העבודה, עובר זמן. הזמן הזה הוא דרמטי מבחינת היכולת לחקור חקירה של אמת. מה התרחש שם?
5: בינתיים ש... אפשר גם לתאם עדויות, להעלים עדויות. אפשר לתאם עדויות
1: ואפשר לטייח ואפשר להעלים ואפשר להוסיף וכל הדברים האלה הם בגדר שערורייה בינלאומית אם נקרא לזה כך. זה יוצר אה, סיטואציה שלמעשה החוק לא ניתן למימוש במשמעות הנכונה שלו. עוד מילה אחת לגבי פסקי הדין שניתנים. אני לא זוכר כמעט מאסר בפועל שבית הדין לעבודה הטיל על uh, עבריין ב, uh, בגין עבירה כזו או אחרת שהיא טכנית. לעומת זאת, אני יכול כן לומר שכאשר מדובר במקרה מוות, שדנים בזה בתי המשפט האחרים, יש בהחלט נטייה להטיל עונשים חמורים כשיש מקום לעשות את זה, אם כי בסטטיסטיקה אני לא יכול לומר שהם מגיעים לרמה של מקרי הריגה או גרימת מוות ברשלנות בתאונות דרכים, ששם המושג של להיכנס לבית הסוהר ולהטיל עונש של מאסר בפועל הוא בגדר שגרת יום שמונחת על ידי בית המשפט העליון.
5: אני מקווה שהדברים המאוד נוקבים שאמרת פה יביאו לסטטיסטיקה פחות נוראה בשנה הבאה בנושא הזה של תאונות עבודה. כולנו מקווים כך.
3: <laughs> ואנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לכל אורחינו. לעורכי הדין עירית כהן, ענבר יחזקאלי בליליוס ועמיקה מחרל"פ, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקת אפנה אברהם, הטכנאי אריאל מור, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. אחרינו כאן מהדורת מבט מן הערוץ הראשון. ערב טוב, זאו בזהירות. כאמור, נדווח מה שדיווח כתבנו. נתיבי איילון נפתחו לתנועה. ההפגנה ממשיכה לכיוון מרכז תל אביב. ערב טוב.
2: בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פנסון, יושב ראש עמותת המנעולנים הבינלאומית. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח בעבודה מכובדת. חפש בגוגל בית ספר לשכפול או התקשר, 1-800-450-444. תפוחים מן המדבר, סרט חדש לפי ספרה של סביון ליברכט, על נערה חרדית שבורחת משידוך המנוגד לרצונה ויוצאת בעקבות אהבתה.
4: הלכת
2: רחוק, ריקה ברבנאל. בחיכובם של שלומי תפוחים מן המדבר
8: עכשיו,
2: בבתי הקולנוע. בואו ליהנות מההטבות מדהימות לכל דגמי יונדאי, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 5606, מקבוצת קולמוביל, כפוף לתקנון. השדרן חופר, קח מאוורר. עונת המאווררים נפתחה. מאוורר תקרא פסיפיק בייסיק ב-149 שקלים בלבד. לא תיקח, מסעני טורה.
7: אמא מתלבטת בנוגע לדיור מוגן, והאמת היא שאני לא ממש
3: יודעת מה לייעץ לה. מצד אחד, זה הולך ונעשה יותר קשה להיות לבד. ומצד שני, לעבור לדיור מוגן, זו התחייבות. צריך למכור את הבית.
1: בית בכפר מציגה את שיטת הליסינג לדיור המוגן. תשלום חודשי בלבד, המאפשר להורים שלכם להשכיר את ביתם הישן ולשכור את הבית החדש שלהם ב"בית בכפר", בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-830-70-70.
2: בית בכפר. כפרוף לתקנון. פרי השעה, עם סוזי טובי ממזרחית פחות.
3: שלום, במצב של ריבית אפסית בשוק, אנשים רבים שואלים אותי מה כדאי לעשות
8: בכסף. הלו, הוא?
2: היי סוזי, זה דביר. מת על התוכנית שלך.
8: תודה דביר.
2: סוזי, אני מוטרד. אני סתם נח בבית, לא עושה כלום. הבעיה שבגלל הריבית הנמוכה, גם הכסף שלי נח ולא עושה כלום. יש דרך לגרום לו לעבוד בשבילי?
3: אני מציעה שתנסה רימונים.
2: רימונים? זאת לא עונה בכלל.
3: פקדון רימונים, דביר. בפקדון רימונים הכסף עובד, לא נח לרגע וגם נשאר זמין.
2: גם עובד וגם נשאר זמין? אני לא מאמין. סוזי, רק עוד מילה אישית? את ממש מקצועית. לקוחות כל הבנקים התקשרו עכשיו למקצוענים בהשקעות של מזרח התפחות ושאלו על פקדון רימונים. כוכבית 88-60.
7: סובלת מנשירת שיער? התקשרי עוד היום לאבחון מיקרוסקופי. 90 אחוזי הצלחה בעצירת הנשירה. מעבדות הר קליניק, כוכבית 26-46. שלום, כאן ירדן ג'רבי, עלופת העולם בג'ודו. אני מזמינה אתכם להעלות דופק בשבוע ספורט ישראל. יוצאים מהבית ונכנסים לכושר בשבוע שלם של חוויות ספורטיביות מקפיצות לכל המשפחה. סובב ירושלים באופניים. אולימפיאדת הילדים במכון ווינגייט. מרוץ לילה בבאר שבע. אתנה הולכות רחוק בתל אביב ועוד מאות אירועי ספורט מהצפון ועד הדרום. שבוע ספורט ישראל, מ-1 עד 8 במאי. רוצו על זה. שלכם, משרד התרבות והספורט.
2: החיים שלך יקרים. הצמיגים של משלן? כבר לא. עוברים לצמיגי משלן. הבדל קטן במחיר, הבדל גדול בבטיחות. בדוק ותופתע. הילד רצה כלב? בסוף קניתי לו תמנון. עכשיו בתמנון, כל החולצות המודפסות לילדים עד 19.90 שקלים. לא החלמה, לא החלמה. רק עד 19.90 שקלים. תמנון. הכי טוב תמנון.
9: לרשת מגדלי הים התיכון, המובילה את סגנון החיים לגיל השלישי, יש חדשות מצוינות. פתחנו את הבית החדש בירושלים. והחדשות הפחות מצוינות, <coughs> רק 116 דיירים ייהנו מזה. אז קדימה, הצטרפו לדיירים שכבר נהנים במגדלי הים התיכון, כוכבי 9134.
1: שלום, מדבר הקברניט, תודה שטסתם בארקיע על מלונות איסרוטל באילת ב-99 שקלים בלבד.
7: ארקיע ומלונות ישרוטל במבצע ששווה לטוס. מזמינים חופשה באילת וטסים רק ב-99 שקלים לאדם לכיוון. להזמנות ישרוטל, כוכבית 5585 או ארקיע, כוכבית 5758 הילדה רצתה חתול, בסוף קניתי לה
2: עכשיו בתמנון, כל החולצות המודפסות לילדים, עד תשעה עשר שקלים ותשעים. לא החל מ, לא החל ב, רק עד תשעה עשר שקלים ותשעים. תמנון.
7: הכי טוב תמנון.
2: תפוחים מן המדבר, סרט חדש לפי ספרה של סביון ליברכט, על מערה חרדית שבורחת משידוך המנוגד לרצונה, והיא יוצאת בעקבות אהבתה.
4: הלכת רחוק ריקה ברבנאל.
2: בחיכובם של שלומי קוריאת ורימונד אמסלם. תפוחים מן המדבר, עכשיו,
1: רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.